0: L'Actuel Ouest, le Rendez-vous Média, chaque mercredi sur scène.
1: Et dans notre Rendez-vous Média ce midi, c'est l'heure de retrouver Marie Bertin de la rédaction du magazine Les Autres Possibles qui vient nous présenter le dernier numéro. Bonjour Marie. Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors les vacances sont finies, mais dans ce nouveau numéro, on retourne en bord de mer pour parler de la montée des eaux. Alors, coupons court au suspense tout de suite, aurons-nous bientôt
0: tous les pieds dans l'eau en Pays de la Loire Alors non. C'est vrai que quand on entend parler de la montée des eaux, l'imaginaire s'active et on a tendance à se faire des films à la Waterworld, ce qui a été alimenté aussi par les cartes de projection qu'on a pu voir circuler sur Internet, hein, qui montrent les zones qui seront submergées en théorie si l'eau monte d'un mètre, deux mètres ou plus d'ici la fin du siècle. Alors en fait, ces cartes sont souvent générées automatiquement par un calcul de la différence entre le niveau marin et l'altitude au sol. Je vous passe les détails, mais ça ne prend pas en compte un tas d'autres facteurs importants, notamment les aménagements, les dits qui existent déjà pour protéger ces territoires, et puis les aménagements qui seront sans doute faits à l'avenir. Donc non, vous n'irez probablement pas au boulot à la nage dans les années à venir. Par contre, c'est une certitude, l'eau va monter, y compris localement, sur notre littoral atlantique, hein, d'environ 80 à 90 cm d'ici 2100. Ça, c'est dans le scénario le plus pessimiste du GIEC, c'est le scénario où on continue d'exploiter à fond les énergies, les énergies fossiles, et de 40 à 50 cm dans le scénario optimiste, c'est celui où on change rapidement nos modes de vie. Mais dans tous les cas, on sait que ça aura des conséquences sur le littoral, alors quelles conséquences Alors, en fait, il y a deux sortes de risques principaux. Le premier, c'est l'accélération de l'érosion du littoral, c'est-à-dire les éboulements de falaises, le recul des dunes. Ça a déjà commencé près de chez nous, à Pyrillac-sur-Mer, au Croisic, au Pouliguin, à Saint-Nazaire, pour ne citer que ces communes, hein, en fait, toutes les communes côtières ou presque sont concernées. C'est ce qu'on appelle, en termes un peu techniques, le recul du trait de côte. C'est l'océan qui grignote petit à petit le front de mer et ça peut menacer des habitations, des réserves de biodiversité ou même des activités économiques. Et puis l'autre risque, c'est bien de se retrouver les pieds dans l'eau, mais plutôt suite à des intempéries. Après une tempête par exemple, si le niveau d'eau est plus haut en moyenne, que les pluies et les vents sont plus intenses, ce qui se passe avec le réchauffement climatique, et qu'en plus on est en période de coefficient de marée élevé, eh bien l'eau ira plus haut, et plus loin, c'est ce qui était arrivé pendant la tempête de Zintia en Vendée, par exemple. Le défi qui nous attend, c'est donc d'anticiper ces risques. Oui, c'est ça. C'est à partir de maintenant, faire des choix d'aménagement du littoral qui prennent ça en compte. Et c'est un véritable casse-tête pour les communes du bord de mer. Imaginez, vous êtes une de ces communes. Vous savez que dans 30, 40 ans, votre fond de mer aura évolué, que ça continuera, que c'est inéluctable. Mais vous ne savez pas exactement jusqu'où l'eau montera. Si l'érosion va s'accélérer plutôt par le nord ou le sud de votre commune, et vous avez aussi un limité pour vous adapter. Et pourtant, vous avez la responsabilité de prendre des décisions rapidement. Alors, heureusement, ces communes ne sont pas seules. C'est la bonne nouvelle de ce numéro, s'il faut en trouver une. Il y, a, il y a pas mal de chercheuses et de chercheurs qui travaillent actuellement aux questions d'adaptation du littoral au changement climatique, notamment à l'Observatoire des risques côtiers en Pays de la Loire, qui est basé à Nantes, mais aussi dans d'autres structures dont le job va être d'aider les communes dans leur prise de décision. Alors, c'est le début. Ils et elles sont encore en partie en train d'essayer de bien comprendre le phénomène mais déjà des solutions sont avancées, on les évoque dans ce numéro. Pour vous mettre l'eau à la bouche, sachez qu'il existe des solutions fondées sur la nature, que des récifs d'huîtres sont capables de casser l'énergie de la houle lors d'une tempête, que ce n'est pas toujours parce qu'on pense que la dune recule, qu'elle recule vraiment, ou encore que finalement laisser l'eau entrer dans Saint-Nazaire quand ça lui chante n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Voilà ce que je peux vous en dire déjà, et puis pour en savoir plus, c'est dans les autres possibles numéro 38 qui s'appelle « Quand la mer monte ». Merci beaucoup Marie. Merci Julia, merci à vous. Le Rendez-vous Média en podcast et en vidéo sur mySun et le son unique.com.